detenida bajo investigaciones. Eh, ya algunas han hablado, ya algunos han hablado, eh, pero se dice ya de que escucharon cuando un, un miembro de la tripulación de una grifa le dijo, y ahora les vamos a partir el centro. Y es cuando se lanza la embarcación, la Griffin, contra la cigarreta, contra la embarcación esta. Estas embarcaciones aquí todos sabemos que son plásticas, que recibe la, eso la, la desbarata un, una perle, tú le tiras y la traspasas. Una lancha de esa de la costa, costa de Griffin, eh, la punta, la proa, eso es un hierro, comprende, y inclusive preparado para un desarme fortalecido completamente, completamente. Estas lanchitas, que son lanchitas de paseo, lanchitas de carrera, entre menos pesas, son mejores y más vale, porque más cortas. Y darle por el centro, eh, pasó, pasó poco, porque si fueron cinco personas, donde andaban 28, tuvieron un poco fallecidos. Bueno, aquí ya al lado nuestro tenemos a Darío Fernández, que siempre nos trae noticias de Cuba y de Brasil, que también debemos tocar el Estados Unidos, de Brasil y de Estados Unidos, de las elecciones que tenemos en este momento a nivel nacional, que son ahora el segundo término. Adelante, Darío. Oye, buenas tardes para todos. Buenas tardes para los que nos están viendo ahí también, Marina, a través de las redes sociales, todas mis redes sociales. Dariel Fernández, ahí me pueden encontrar. Buenas tardes, tío Pepe. Mira, yo los estaba escuchando a ustedes. Aquí no hay justificación ninguna. Estamos viendo una vez más que la dictadura castrocomunista, esa dictadura asesina, una dictadura asesina, vuelve otra vez con todas sus fuerzas, a destruir una embarcación, a partirla por el medio, donde habían 23 personas, incluyendo menores de edad. En estos momentos hay siete muertos, uno de ellos una niña, Elizabeth, de eh, dos años. Esto no es más que otro remocador 13 de marzo. Esto no es más que una dictadura asesina que está en sus últimas y hace lo que sea. Esos esbirros, esos que me van a estar mirando, porque yo sé que ellos también nos ven. Decirles quiero que ustedes no van a quedar impunes. Esos que estaban en esa lancha y esos jóvenes y esa gente le pidieron a ustedes que no les fuera arriba. Pero fíjate si son asesinos y son tan crueles que después de haber partido la lancha, hundiendo la lancha por la mitad, las personas en el agua no, no fueron capaces ni de, de ayudarlos. La gente le pidieron ayuda, ayúdenlos. No, no. Eso les pasó porque ustedes se querían ir. Fíjense, fíjense la mente a donde llega, a donde llega un sistema totalitario de asesino, socialista, comunista, de meterle en la cabeza a otro. De hombre, aquí estás viendo cuando llegan las personas que el guardacosta de los Estados Unidos lo que hace es cuidar a esas personas para que no les suceda absolutamente nada. Pero también, Marín, tenemos que mencionar algo. Mientras todo esto está pasando, mientras en Cuba hay personas que están muriendo en las cárceles, Mientras en Cuba hay gente que no tiene comida. Mientras los asesinos guardacostas, esbirros de la dictadura Castro comunista, parten una lancha por la mitad, la hunden, muriendo siete personas, ex congresistas del sur de la Florida y llamados empresarios como Hugo Cancio, como el ex congresista García, van a reunirse con ese dictador van a darle la mano a otro títere más de ese eh, sistema totalitario asesino que es los comunistas asesinos. Yo no entiendo cómo una persona puede ser capaz de ir a hacer negocios con una dictadura que es capaz de hacer estas cosas, que es capaz de hundir lanchas, que es capaz de secuestrar a personas porque griten 
libertad o porque quieran un mejor futuro. No, no, la solución de Cuba no está en levantar ningún tipo de embargo. Embargo que existe entre la dictadura y el pueblo cubano, porque uno de los países que más negocia con Cuba es los Estados Unidos de América. Si ustedes de verdad quieren ayudar a los cubanos, no son con ellos los que ustedes tienen, no son con los dictadores asesinos con los que tienen, tienen que negociar. Tienen que negociar la salida de toda esa dictadura. Porque el otro día estaba hablando, cuando estaban dando el, el, la noticia, a su manera, ¿no? Tergiversadamente, que es lo único que saben hacer todos esos periodistas que trabajan en la televisión cubana, que son cómplices también de la dictadura Castro comunista, porque son capaces de mentir, que eso estaba sucediendo por el, por el bloqueo. Y yo le dije, claro, sí, por el bloqueo que ustedes tienen impuesto a la, al pueblo cubano. Ahí estábamos viendo los testimonios eh, de, de testimonios que, que se te salen las lágrimas de oír a esa esa familia que perdió su, sus familiares, como pedían ayuda, y esa gente le pasaron por arriba a la gente, tiran el agua ¿Usted sabe? ¿Usted sabe la mente asesina que tú tienes que tener para hacer eso? y esa es la misma mente asesina que tiene la dictadura Castro comunista por eso yo siempre lo digo, la libertad la verdadera libertad del pueblo de Cuba está en, la, en eliminar esa ideología comunista y socialista Ideología que muchos hoy quieren imponer en diferentes países del mundo y nunca ha funcionado ni funcionará. Ideología como la que muchos quieren imponer aquí en los Estados Unidos también. O sea, lo que vimos este fin de semana fue otro más de, las, de los asesinatos cometidos por la dictadura. Por el comunismo, por Díaz Canel, por Raúl Castro, por la momia asesina que ya está en la piedra aquella que hay que arrancarla un día de ahí. De... Eh, Fidel Castro Cruz y por todos los que hoy viven, viven de esa dictadura, todos esos que están pegados de esa teta, teta que hoy quiere pedirle dinero a los Estados Unidos y al mundo entero porque tiene un huracán que le pasó por Pina Terrible. El mayor huracán que tiene el pueblo de Cuba es la dictadura asesina que hoy, una vez más este fin de semana, perdieron la vida siete personas por esa dictadura que existe en Cuba. Daniel, tú sabes que hay una, una información que está saliendo de Cuba, que es una información eh, que va a traer muchos problemas en Cuba. ¿Por qué? Porque se está acusando a una señora que se llama Miriam, después de la película, no, no traje bien la, la información. La información me la dio Juan Juan, Juan Juan, todo el mundo conoce a Juan Juan. Y cada vez que me ha dado una información de esta para que yo pueda compartir con ustedes, ha sido muy veredicta y después vemos las cosas que van pasando según él lo ha dicho. Eh, cuando el problema del, del COVID en Cuba, eso fue noticia general, había una planta, había una planta que era la que preparaba los oxígeno, la, la planta se rompió y la pieza, eh, había un alemán, que era el encargado de conseguir la pieza, que era la persona que estaba dando el mantenimiento a esa planta. ¿Qué ocurre? Cuando se, le, se va a tratar de comprar la, la, la pieza, a la demanda se le debían 5 millones de dólares. Y la media en esa, y también está involucrado ahora Liz Cuesta. ¿Qué? ¿Tú conoces quién es Liz Cuesta? Sí, claro, de Liz Cuesta, por supuesto. Ah, bueno, está involucrado ahora Liz Cuesta, que por eso creo que se ha aguantado un poquito la investigación pero la investigación va para la mitad. Le pidieron una comisión de un 10% y le dijeron al gobierno cubano, le dijeron al gobierno cubano 
que no le vendiera la pieza si no le pagaba los 5 millones de dólares, donde ella le garantizaba que se lo iban a pagar, pero que tenía que darle a la Miriam una comisión de un 10%, más la comisión que se le iba a dar a dispuesto. Bueno, ya esto está medio comprobado, está medio investigado y están con ese enredo. Pero después de eso hay una maniobra ahora con la planta eléctrica, con la planta eléctrica en La Habana, que Díaz-Canel se ha dado que dice en dos o tres meses se va a resolver Mira, el problema. Eso es mentira. En dos o tres meses dice que se va a resolver el problema, que lo va a resolver este mismo elemento. Pero se ha comprobado que es un cabildeo, un cabildeo, que en Cuba tú sabes que no se puede cabildear, un cabildeo donde son millones de dólares y hay muchas fotografías muy comprometedoras. Hay unas reuniones cerca del laguito allá en, en 21 y 21, fotos muy comprometedoras y el Ministerio del Interior tiene esto en las manos. Quiere decir que van a comenzar a cortar cuello, a, a, a picar cabeza y va a llegar, tienen que dejarlo todo así o le tienen que pasar la cuenta también al impuesto. Mira, Marín, Marín, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de, de una mafia. Estamos hablando de una mafia que tiene tentáculos hasta aquí en los Estados Unidos. Porque si todos saben, y pueden ver los videos que comentamos el día de el fin de semana pasado también, este fin de semana, aquí en New York, en la Gran Manzana, estaba el vocero de la dictadura, eh, Carlos Lazo. Ese hombre que yo, yo, yo te digo que, que realmente este, este es un gran país. Eh, abogando por la eliminación del, del embargo, del bloqueo, ¿no? bloqueo que, que hay entre eh, lo que es el gobierno y precisamente al pueblo. Ahora bien, volviendo al tema que tú estabas hablando, y que es interesante, cuando el famoso virus del Partido Comunista Asesino Chino, que llegó a Cuba, y ellos hicieron las 13.014 vacunas aquellas que resolvió el problema, supuestamente, Hubo una denuncia, que también lo tenemos ahí en las redes sociales, en los videos, pero lo mejor de esto es que están las pruebas, con respecto a lo del oxígeno, que estaban embotellando aire comprimido en los botellones de oxígeno. Para que ustedes entiendan, ustedes dirán, ¿pero ¿cómo va a ser eso? Había una, en una, una marina en el área más al, a lo que es Guantánamo, por ahí, no recuerdo bien exactamente dónde era la marina. Y como no tenía oxígeno, porque las máquinas, ¿vale? la, las plantas de oxígeno, en Cuba creo que hay una sola planta de oxígeno, está desbaratada, como todo en Cuba. En Cuba hay una sola planta de hacer perro caliente, imagínate, 11 millones de, de habitantes. Pero bueno, eh, sacaron datos de que el oxígeno para bucear no es lo mismo cuando tú tienes un problema en un hospital y entonces empezaron a llevar los tanques de oxígeno para llenarlo, porque es lo mismo. Fíjate la imbecilidad tan catastrófica que tiene la mente ahí. Y fueron capaces de llenar esos tanques, en vez de con oxígeno, con aire comprimido. Con aire comprimido. Y eso era lo que le estaba poniendo a la gente, que, estaban, que necesitaban tanques de oxígeno. Y después estaban vendiendo por la izquierda los tanques de oxígeno con aire comprimido. O sea, si Liz Cuesta está en ese enredo eh, y todos los que están allá, que, que están viviendo, porque son una mafia, ¿verdad? una mafia, por eso es tan difícil acabar con esa mafia comunista, 
socialistas, porque realmente ellos tienen muchísimo dinero y usan mucho la radio y la televisión para adoctrinar a los que están dentro de la isla. Y nosotros tenemos que abrir los ojos y no seguir siendo cómplices en todos los sentidos de la dictadura. No lo podemos seguir haciendo. Y tenemos que saber que la dictadura por 64 años ha usado a los cubanos de aquí a donde allá. Y que en nuestras manos está esa libertad. ¿Usted quiere que se acabe la dictadura en estos momentos? Y le doy seis meses nada más. Que todos los cubanos que están en el sur de la Florida paren de enviar todo a Cuba. Ni un dólar, ni una recarga. Que no envíen absolutamente nada. Para que ustedes vean cómo se acaba la dictadura en menos de seis meses. Y olvídense del embargo, del supuesto embargo que hay que estar. Con esta administración no hay embargo ninguno, pero bueno, nunca ha habido. Para que ustedes vean. Y ahí están las estadísticas. Vayan al Departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos para que vean y busquen Cuba cuánto comercio hacen con Cuba. Esa es la única manera. Porque nosotros, por eso es que ellos suplican y suplican a todas estas agencias de viaje, agencias de envío de paquetes de aquí, de Miami, para que sigan enviando paquetería para Cuba. Porque aquí en Cuba te hace una planta eléctrica porque te tumbamos la corriente porque el generador o ninguna de las plantas eléctricas en Cuba, ninguna de las termoeléctricas funciona, porque no funciona nada. No funciona ni un central. ¿Usted quiere ver cómo en Cuba se acaba el problema de la electricidad? Que vaya una empresa eléctrica, que vaya a espiar para Cuba, vaya, para que usted vea cómo empiezan a generar energía eléctrica. Sí, lo hacen, pero no sucede porque en Cuba no hay libertad. Y mientras eso no haya, y los cubanos en Cuba que me están escuchando, que oyen estas ondas de radio, sepa muy bien que en sus manos está la libertad, no está en las manos de los americanos, a los americanos no les importa la libertad de Cuba, son muy pocos los que les importa y no les ha importado 64 años ustedes piensan amigos míos, que si de verdad hay una administración que quisiera liberar a Cuba él lo hubiera hecho, hubiera llenado el cielo entero de aviones y los tractores y los tanques guerra de 1915 que tienen todos estos comunistas allá, que se le caen las esteras cuando tú los echas a andar todavía este fin de semana también un fin de semana pasado estaban haciendo preparaciones contra lo, con la defensa. Yo, yo te digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué cerebro, no? Pero eso es lo que ellos quieren hacer, entretener al pueblo en la miseria eh, que, que ellos han hecho por 64 años. Es el, eh, la MTR, ese es el, el tiempo que hay que ocuparle a las personas. Eh, Daría la ahorita de esta comisión que fue a Cuba, que terminaron las reuniones allá el viernes con una, con una reunión. Eh, en el deporte se coge eh, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. En todas las cosas se elige primer lugar, segundo y tercer lugar. El grupo este de empresarios que estuvo en Cuba no califica ni en primero, ni en segundo, ni en tercer lugar. Eh, son empresarios no conocidos, eh, no sé qué tipo de personas serán. Hablabas de, de quién fue el congresista, que se me fue el nombre ahora. El congresista. Joey García. Joey García, felicito como muchas personas de... Ahí estaba Hugo Cancio también. Estaba Hugo, por eso te digo que son, son, son empresarios que no califican en ningún grupo. Tú sabes que yo García lleva muchos años visitando a Cuba. Claro. Cuando la contienda de Donald Trump y Hillary Clinton, ese, el año antes, ya, yo García estaba visitando Cuba, estaba visitando la zona de, de Pinar del Río. Eh, parece que ellos quieren hacer algunas inversiones con el problema del tabaco problema del tabaco y el problema del turismo en Viñal. ¿El ¿Por qué? Porque tenemos información de cuando él visitó a Cuba hace ya cuatro, 
seis años aproximadamente, y, más, y anteriormente, siete, ocho años, ya estaba en Cuba, siendo congresista, viajó a Cuba también. Y a él le interesó mucho la provincia de Pinal del Río. No sé si es que tendrá vínculos de familia con Pinal del Río, visitaba Viñales, y inclusive visitó fincas de tabaco allá en, en San Luis. Entonces, visitó la finca de tabaco de los Robainas, visitó comidas de tabaco en San Juan Martínez, tuvo conversaciones con, camp con campesinos y ese fue la, lo que él se decidió hacer allá, buscando, buscando, buscando en, esto, en ese momento cómo hacer contacto. Mira, eh, Marín, yo no te diría que son empresarios que no son conocidos, sí son empresarios conocidos, sí. Hugo Cancio tiene una compañía multimillonaria y uno de los socios de Hugo Cancio es uno de los que tiene el contrato de venderle el grano de aquí de los Estados Unidos a Cuba. O sea, sí son conocidos. Hugo Cancio tiene una compañía que se llama catapul.com. Es una compañía registrada en los Estados Unidos y que vende la comida que los cubanos no tienen en Cuba, la venden ahí. Y los cubanos que están fuera del exterior dicen, ay, mijo, es que no tengo que comer en Cuba. No le importa tanto, tranquilo. Aquí está Catapul, que la dictadura le vende las trozos de carne, como los especiales que tienen trozos de carne, que esa carne no es inventada en Canadá ni inventada en, en Miami para que no le den eso. Porque el noticiero, de, 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 el, el 20 de la, de la dictadura no habla de eso. Que, mientras, que en Cuba sí hay carne, en Cuba sí hay arroz, en Cuba sí hay frijol, en Cuba sí hay de todo, en Cuba sí hay pasta, en Cuba sí hay de todo, papel sanitario, todo, sí lo hay. Lo que pasa es que la dictadura sigue lucrando con el pueblo. Bueno, amigos, no se pierdan la comida de aquí de Casa Marín, como la deliciosa ropa vieja que tenemos hoy, tenemos boniato, arroz con pollo también, una comida deliciosa y un buen potaje de frijol colorado. ¿Y a dónde nos vamos, Pepe? Ahora nos vamos a unos interesantes mensajes de nuestros anunciantes y enseguida regresamos aquí en Casa Marín, Pamado y la 42. Adelante, control. Bueno, amigos, ahora estamos a un corte comercial. Aquí estamos, estamos transmitiendo por la poderosa 670. Pero a ustedes los invito yo que pasen por aquí por Casa Marín, Pamado de la 42 para que disfruten la buena comida de Casa Marín. Amigos, si usted quiere comer de verdad lo que es una cosita de Marín, tiene que pasar por acá y pregunte por el chef. Chef Marín, que es como mi padre, aquí lo tenemos. Aquí estamos en vivo. Eh, eh, estamos ahora en un pequeño corte comercial, pero es importante los temas de esto que estamos hablando para que ustedes estén informados. Les hablaba de Catapul. Y es importante que ustedes hagan el ejercicio. Tú que estás en Cuba ahora, Haz el ejercicio. Tú no tienes carne en la... Ve ahora mismo. Mira. Ve ahora mismo tú que estás en Cuba a cualquier bodega o a cualquier carnicería y busca un trozo de carne. Un trozo de carne. Ve y búscalo. No lo hay. Ve tú que estás en Cuba ahí y métete en la página catapul.com con K. Para que tú veas los trozos de carne que hay ahí. Para que usted vea todo lo que hay. Mira, te lo puedo buscar por aquí. Mira, vamos a hacer el ejercicio, ustedes y yo. Porque es importante que ustedes entiendan que nosotros no estamos diciendo la mentira. Mira, yo vengo aquí y pongo Catapul. Esta fue la compañía que aquí, en el sur de la Florida, puso un letrero en el palmeto y todos nosotros nos opusimos y tuvo que bajar el, el letrero. Mira esto, mira. Mira que, mira que falta de respeto. Mira. Costillas de res. Tuaba. Que la gente en Cuba no da ni lo que es. 21.45, no sé cuánto, 3 kilogramos. 21.45, 3 kilogramos. 
carne de restaura, esto es carnita, carne de la buena, que usted en su vida hace meses que no la come, en Cuba. 3 kilogramos, 41.50. Fiambre York Sandwich, 41.60. Café Aroma, mira, café. Este café no tiene chicha, ¿no? 2.74, 250 kilogramos. De todo, en catapulto. Y todo esto viene de Cuba y se vende en Cuba. Y lo compra su familiar que está fuera de Cuba o usted ahí en Cuba. Si quiere comprarlo y tiene dinero, vale. Hágalo para que usted vea. Mire, de todo, de todo lo que hay. Pero entonces también te ponen las recargas y te ponen las tiendas. Ven que todo es una mentira. Que el capitalismo es lo único que funciona con sus efectos. Que el socialismo es una mentira para que usted esté comiendo cardosa porque se le fue la corriente, la electricidad, por la mala manutención de la dictadura. Continuamos aquí en Casamarín, palabra de la 42, en este programa que tenemos hoy de Comunidad en Acción, con el tío Pepe, Daniel Fernández y el Chef Marín que los invita, que pasen por aquí a disfrutar una deliciosa comida. Recuerden que si ustedes quieren ver el menú de Casamarín, entran al Facebook de Casamarín, y ahí lo pueden ver todos los días, todos los días lo que tenemos aquí en Casa Marín. Hoy, por ejemplo, pueden pasar por aquí a disfrutar una deliciosa ropa vieja, potaje de frijol colorado. Si usted hace tiempo que no se come un buen potaje de frijol colorado, Opa. pase por aquí por Casa Marín, porque quizá lo comió ayer o antier el, el potaje de frijoles colorado, pero no con la calidad de que usted se va a encontrar aquí en Casa Marín, en Palabra en la 42. Y de los postres, ni hablar. Los mejores postres están hechos aquí en Casa Marín, porque todos los postres los hacemos aquí en Casa Marín. Hay un postre que no lo hacemos, Castito de Guayaba y el dulce de coco. Pero en ocasiones hemos hecho aquí en Casa Marín el dulce de coco. Pero si usted quiere disfrutar un buen dulce de fruta bomba, amigo, no es el dulce de fruta bomba ese que viene de en conserva que lo hicieron hace seis o siete meses o un año quizás en República Dominicana o Costa Rica y ahora es que se lo va a comer aquí usted se lo va a comer acabadito de hacer y de fruta bomba mamey 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 rojita rojita también pueden disfrutar los deliciosos buñuelos nuestros buñuelos hechos aquí en Casa Marín cómo están hechos con la receta de nuestras abuelitas pero no se pierdan tampoco de disfrutar el delicioso plan de aquí, de Casa Marín, en Palabrión y las 42 calles. Bueno, Dariel, ayer ocurrió eh, un accidente aquí en, en Jayalía, no sé si están informados sí, de, claro, de, claro. Del, del problema del edificio que cayó, pero bueno, a Dios gracias, eh, 15 personas, sí. familias se quedaron sin, sin, sin vivienda, pero eh, se va a reparar el edificio, se va a arreglar, Estaban las inspecciones ayer de los bomberos, los ingenieros, y ya las personas eh, están ubicadas, la ciudad y el dueño, el propietario, los ha ubicado. Eh, a Dios gracias, no pasó nada. Estaba la policía en los controles allí y van a darle mantenimiento al edificio. Si tienes información extra respecto a esto que pasó ayer en el 2350 de Palhaven. Mira, eh, todo en Estados Unidos debe ser. Eh, por, la, por el libro, como diríamos, ¿no? Yo estuve mirando una de las entrevistas que estaban haciendo al eh, alcalde Bobo, 
que enseguida se movilizó junto a René García, el comisionado del senador René García, que pertenece a este distrito, eh, y se tomaron las medidas pertinentes. Las medidas simplemente fueron desalojar a todas las personas y ese edificio hay que derrumbarlo. Ese edificio hay que derrumbarlo. Y, y yo creo que la, cuando sucedió lo de Sorsae, eh, que ese edificio millonario frente a la playa se derrumbó, yo creo que eso marcó un antes y después de las construcciones en el sur de la Florida y en los Estados Unidos. Espero que eso haya sido así. Eh, cuando tú tienes un edificio que tiene una recertificación cada 40 años y ahora creo que es cada 20 años, yo le pusiera una recertificación. ¿Tú sabes cada cuánto? Cada 5 años con una mini recertificación todos los años. Y esa gente que me hace a mí la, la, las certificaciones cada cinco años tienen que responder por cada cabilla que esté oxidada en ese edificio. Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a no ser proactivos y, y ser eh, re, eh, reactivos cuando suceden las cosas. No, ahora hay que cerrar todos los edificios. Sí, pero ¿Cómo es posible que una comisión me apruebe a mí que cada 40 años hay que recertificar re, 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 un edificio? ¿Cuántas cosas pasan en 40 años? A ver, dime tú. ¿Cuántos movimientos tectónicos que a veces tú no lo sientes pasan? Y yo no soy experto en, experto en eso, déjame decirlo, porque después dicen, bueno, ahí se metió en un tema que él no sabe. No, yo lo único que sé, que si tú ves un edificio que tiene unas cabillas, que se están reventando las cabillas por fuera, ahí hay algún tipo de error. Ahí está pasando algo. Entonces no me vengas a decir. Entonces una de las cosas que me enteré es que ahora usted viene, usted es dueño de un edificio, y me van a matar la gente, que son dueños de edificios, pero bueno, es mi criterio. Y usted busca a una compañía que le hace la recertificación. Ese tipo viene, y es lo que se están preguntando ahora, como en el 2020, eh, 2018 o 19, vinieron a hacer la rectificación de los 40 años, y ahora se cae el techo. Entonces el tipo viene, compañía, sí, oye, esto está perfecto. Tú coges los papeles, tú vas para la ciudad y dices, mire, aquí está la rectificación. Y ya, Tú entregaste papeles en la ciudad y ya ese edificio está rectificado. Y ahora, y tú te imaginas que esté a esa hora de la tarde que todo el mundo está llegando a la casa con los niños y esa historia, que tú vayas a entrar y te cae el techo de ese arriba de la cabeza, con niños y todo el mundo. ¿Dónde tú te metes? Yo quisiera saber dónde está el que certificó ese, que me lo explique, yo no lo voy a jugar todavía, que me explique en qué se basó para decir que ese edificio estaba en perfectas condiciones por 40 años más. Y no han pasado ni 10 ni cinco han pasado de la última rectificación. O sea, yo creo que nosotros mismos, los que rentamos y los dueños de edificios, que son multimillonarios, que se gasten el dinero. Y cuando un edificio no sirva, ¿eh? o las asociaciones, porque ahí viene el otro tema, de las famosas eh, asociaciones de condominio, que se echan el billete a veces y no se sabe dónde se metió el billete, pero bueno, hay que rectificarlo cada 40 años. No, no, cada 20 no. Cada cinco años yo mandaría que fueran a hacer un chequeo profundo a cada uno de los edificios y hasta las tasas de baño de los edificios las recertificaron. Porque cuando tú estás en el, en el día a día, tú no tienes tiempo para mirar a veces, pero a caballero, yo fui a tocar puertas. Yo fui a tocar puertas. Y estuve tocando puertas en el condado Mamide por el distrito 6. Y yo les voy a decir a ustedes, yo vi edificaciones que si yo, si yo tuviera la potestad para decir que está inhabitable, yo ahí mismo le pongo inhabitable ya, que no entra. Pero esto que sucedió ahora, que sirva de escamiento, 
también para los que son los que rentan, que sirvan de escamiento para ellos. Porque eso es importante que lo sepan. Bueno, David, la, la recertificación, tú sabes quién la paga si se certifica mucho los, los edificios. La van a tener que pagar los inquilinos. Bueno, Marín, que la paguen. Bueno, y que me perdonen lo que me están viendo, pero ¿qué, usted se, ¿qué tú prefieres? ¿Pagar la caja o el velorio de un familiar o que te caiga el edificio arriba? Pero bueno, te digo, lo, vamos a ver ahora eso que pasó en el 19, porque fue en el 19 la, la certificación del edificio. Pas, han pasado tres años eh, y el, el propietario de ese edificio lo compró hace tres, cuatro años. Y si tú pasas por el frente del edificio, yo tuve la oportunidad de pasar a él, se ve un edificio limpio, se ve un edificio bonito y se ve un buen edificio. Te puedo decir, claro, claro. te puedo decir que es el mejor edificio que tú puedes ver en palabras. Bueno, no digas eso mucho, porque si tú dices no, que es el edificio bonito más chiquito y fue que se acabó el techo, entonces lo demás no, pero está en el, calle, el, 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 No, el edificio se estaba bien preparado. Tú lo ves limpio, lo, lo, las personas que residían ahí tenían el edificio muy, muy arregladito. Ahí tú no ves nada. Marín, vestido, Marín, hay una cosa, no hay una cosa en la vida, en la medicina porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar, tengo muchísimos clientes de, de negocios de medicina que se llama la medicina preventiva. Porque tú puedes estar físicamente de lo más lindo y a lo mejor tienes un, un hígado graso que te está matando. O a lo mejor eh, tienes un problema cardíaco que todo todas las venas estúpidas y mañana te da un infarto y te moriste. ¡Ay, mira qué bonito estaba Marín! Eso estaba que era perfecto, ¿no? La, la, la prevención es importante. Y aquí hay un juego, no es solamente... Si el, si el inquilino le reclama al que le está rentando, el que está rentando tiene que hacer las reparaciones. Eso no es costo del inquilino. Eso no es costo del inquilino. Bueno, me voy ahora para Jayalía. Me voy ahora para Jayalía. Quería primero felicitar al alcalde de, de la ciudad de Jayalía, el honorable alcalde Esteban Bou, porque la policía de Jayalía estaba un poquito aguantada, estaba eh, los policías que se nos estaban yendo de aquí de la ciudad, y ayer me enteré que se le dio, se le aumentó un 12% del presupuesto a la policía de, de la ciudad de Jayalía. Se nombraron 17 policías hace dos o tres días. Me estuve hablando con el jefe de la policía y me dijo que los policías que habían nombrado estaban como de ayudante, ahora haciendo una práctica que hace eh, de tres a cuatro meses. Quiere decir que están ahora en la calle, pero en cuatro meses van a, vamos a tener 17 policías más. Y me dijo José Fuente que continuaban policías de la ciudad en la calle a ver si ahora con este aumento se le va a mejorar el salario, se le va a mejorar los beneficios y los cargos, los policías de la ciudad se mantienen. Así que felicitaciones para el alcalde, para el consejo y para el jefe de la policía, Jorge. Espero, eh, Dariel, me gustaría, vamos a tratar de, de las elecciones porque en estos momentos tenemos elecciones en todo el condado de Miami-Dade, en todo el estado, tenemos las elecciones de los senadores, de los congresistas, tenemos eh, la del gobernador también, el presidente Donald Trump viene el domingo, viene el domingo y ya se están sacando las, las entradas, alguien, Ileana, Ileana Cusa me dijo que por donde se podían sacar las entradas, pero me dijo que ya casi, casi estaba bien. Así que, Dariel, ¿cómo ves las elecciones para el gobernador? Bueno, no, no. Definitivamente la elección. las elecciones del 8 de noviembre marcarán una vez más la historia de los Estados Unidos. 
nosotros estamos en estos momentos en una crisis en los Estados Unidos donde tenemos un presidente que nos está dejando sin petróleo en la reserva de emergencia. Fíjense el cerebro de ese hombre cómo está. Eh, y yo recuerdo hace unos años cuando el presidente Donald Trump quería comprar, cuando estaba a 23 dólares el barril para llenar la reserva y sin embargo le decían que no. O sea que es importante que nosotros entendamos que cuando tenemos un presidente, eh, Barack Hussein, no, perdóname, no es Barack Hussein, es este señor, ¿cómo se llama él? Eh, Biden, que no tiene sentido ninguno en las cosas que está haciendo. Yo decía el otro día, ¿verdad? que están entrando la gente por aire, por tierra y por mar. Y no es por decirle de los cubanos, pero es verdad. Aquí te aterriza una, una avioneta de fumigación que venía volando bajito y nadie se da cuenta que la avioneta venía y aterriza aquí. Eh, te entran la gente. Entonces me llama la atención los periodistas de esta, de este, de esta parte, de, algunos de ellos, estaban dando la noticia de estos eh, emigrantes que estaban tratando de cruzar la frontera por el río Bravo y los policías que están cuidando que lo tienen que hacer nuestra frontera empezaron a dispararle con balas de goma para orientarlo que se fueran para allá no que estaban con proyectiles antimotines pues es una bala de goma para que la gente no cruce pero este 8 y, y ya las personas que quieran votar lo pueden hacer desde las 7 de la mañana hasta 7 de la noche en todos los lugares que le corresponden. Es mejor hacerlo ahora para no esperar al día 8, porque si no, el día 8 tienes que ir a donde a ti, donde tú estás, donde te corresponde a ti, como en tu boletica, en tu en esto de registración de votar. Eh, hay elecciones importantísimas, amigos míos, importantísimas. Elecciones del condado de Miami-Dade, de la comisión del condado de Miami-Dade, que son los que toman la decisión la decisión en cuánto te van a subir los taxes, que son la gente que tú le puedes tocar la puerta y decirle, oye, tengo este problema con la, con la basura. Y hay elecciones en eh, el condado, en el distrito número 6. Es importante que ustedes se informen y recuerden siempre votar de arriba a abajo republicano. Ese es mi consejo. Perdonen los que me están escuchando, que son de otra, de otra ideología política, pero no, yo soy republicano conservador. Eh, en esa contienda tenemos dos candidatos, está el candidato eh, Kevin Cabrera y tenemos el candidato eh, Force que está en esa contienda. Eh, es importante que usted se informe y sobre todas las cosas vote republicano de arriba a abajo. Busca la información de los dos. En la contienda. Una preguntita, una preguntita que sí, le voy a hacer. Sí, sí, la de, de, ¿De qué parte es Kevin Cabrera y de qué parte es el otro candidato? ¿Dónde viven ellos para tener? Eh, bueno, los dos candidatos, no sé, el que quiera votar... Como... Bueno, claro que tienen que vivir en Distrito 6, pero, por supuesto. ¿En qué lugares viven ellos? Bueno, Marín, no sé exactamente la dirección de cada uno de ellos. Tú me haces una pregunta que pero, no por ejemplo, Viven dentro, pero por ejemplo... Marín, para usted... Ellos cogen Miami, cogen... Ah, no, 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 ok, ok. okay. Tú quieres saber las ciudades la que están ciudad de dentro del Distrito eh, eh, número 6. Número 6. Eh, sí, usted tiene... El distrito número 6 viene, porque da la casualidad que después del distrito donde yo corrí, eh, viene desde Dayland Mall hasta el East and West de Jayalía. O sea, tiene diferentes ciudades, la ciudad de Coral Gable, West Miami, Miami Spring, Jayalía, Virginia Garden, y tiene diferentes lugares que no están incorporados. Por eso es importante que la gente se involucre en la política, se involucre en la política para que eh, específicamente sepan qué es lo que está pasando. No sé si te respondí la pregunta. Porque la dirección de los candidatos no la puede decir. No, 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 la gente buscar. Yo no te pedía Uy, la dirección, ah, te pedía la ciudad. Ah, la ciudad. Si, por ejemplo, Kevin vive en Jayalía, si, ¿cómo se llama el otro? 
¿cómo se llama? El, el otro muchacho se llama Forbes. Si vive, por ejemplo, en, en, en el Elise de Jayalía, ¿dónde vive? No sé exactamente, esa verdad no lo sé. La idea. No, no, no sé. Bueno, entonces tenemos esa del, del distrito número 6. Eh, sabemos que tú estás apoyando a Kevin. Ajá, exactamente. Estás apoyando, sí, a, sí, que, sí. A, estás apoyando a Kevin Cabrera, a pesar de que ustedes fueron todos en la primaria, fueron un grupo de cinco, y ahora tú te uniste a apoyar a, a Kevin. Exactamente, porque yo creo, y yo siempre lo dije al principio, que todos tenemos derecho a, como jóvenes, eh, y eso es lo, lo bonito de esta nación. Tú estás corriendo contra ti, espero nunca tener que correr contra ti contra Marín o contra Pepe, pero eh, si lo hago después no tenemos nada porque somos seres humanos. O sea, yo tomé la decisión de apoyar a Kevin Cabrera eh, porque creo que es el, el, el candidato que nos puede representar y si no me representa lo voy a tomar la puerta ahí de la oficina porque se lo dije a él. Es una persona joven, tiene experiencia, trabajó en la campaña del presidente Trump, es el único que está endorsando al presidente Trump. O sea, eso es importante que las personas lo sepan. Y eh, eso es lo que necesitamos, sangre nueva, caballero, aquí todo el mundo, que esté un término, yo soy partidario, déjame decirte que la gente, los políticos deben estar en un solo término, no dos, ni tres, ni cuatro, pero bueno, eh, tenemos que decir de que la comisión del condado de Miami-Dade cambió porque los votantes quisieron que los tuvieran límites de término, o sea, un comisionado en la comisión del condado de Miami-Dade ahora tiene dos términos de cuatro años, yo le hubiera puesto uno solo, terminaste tus cuatro y te fuiste y no puedo, y no puedo volver a entrar. ¿Por qué? Porque de esa manera usted le da oportunidades a sangre nueva, gente nueva, y no se crean los intereses. Pero yo, recalcando lo que está diciendo, estoy apoyando a Kevin Cabrera eh, para la comisión de Condado de Miguel por el distrito número 6. En la contienda del Estado, del Estado como gobernador, tenemos a uh, tenemos al, al, al nuestro gobernador Ron DeSantis y a eh, Val la, la, del, la otra que está corriendo que es la, la demócrata se me va, es Valdemi creo, ¿no? Sí, es Valdemi sí. Eh, no, es Chris, eh, Charlie Chris I'm sorry, Valdemi es la que está corriendo en contra de eh, el que era republicano después se cambió de demócrata y ahora no se sabe lo que Valdemi es la que está corriendo en contra de eh, Marco Rubio pero a mí me llama la atención, con lo bien que está nuestro estado, con lo bien que está el estado de la Florida cuando tú eres los comerciales, como nosotros estamos, estamos, el Estado está muy mal. Fíjense eso. Y la gente está mudando de California, de Estados Demócratas, de New York, Estados Demócratas, para acá por el buen trabajo que ha hecho nuestro gobernador, Marco Rubio, María Elvira Salazar. Oigan, mi gran amiga Iliana García, senadora estatal. Eh, y yo creo que eso es importante, que nosotros mantengamos eh, y vayamos a ese mismo eh, y trabajemos juntos. Yo recuerdo Iliana García cuando no dejaban entrar a ver a los, a los viejitos que se estaban muriendo cuando el virus del Partido Comunista Asesino Chino. Iliana pasó una resolución para que tú fueras a ver a tus a tu viejitos que se estuvieran, que, que pudieran verte. O sea, es importante que la gente entienda que votar es una responsabilidad como ciudadano de los Estados Unidos. Y tú como ciudadano de los Estados Unidos tienes que ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Ahora, es importante que te informes y que no te llenen la cabeza con todo lo que te están diciendo. Nuestro Estado está súper que bien, nuestra economía está súper que bien. Y nosotros no estamos viviendo lo que están viviendo otros, otros estados de la nación. Por eso yo le digo a todos los que vienen emigrando de California, New York, de todos estos estados, demócratas, por favor, que lo piensen dos veces. 
para que no se tenga que volver a mudar para otro estado. Porque nosotros sí vamos a luchar para que la ola roja llene al estado de la Florida. Y este 8 de noviembre nosotros tenemos que ganar aquí en condado Miami Day. Tenemos que recuperar, más importante aún, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Senado para poderle ponerle un freno completamente al señor eh, Joe Biden. Dariel, dijiste una cosa ahí que yo me quedé con ella, no. me quedé con ella en la mente. Digo, okay, un... No, 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 no. Yo te digo una cosa. Joe Biden, 46 años de, no, no es de, de senador. No es y 46 años de senador. Y, y vemos distintas figuras que han llevado años y años. Y te voy a decir una cosa para que tú, el tío Pepe y el caballero, me maten de lo que yo voy a decir. Pero tú sabes que si los políticos se mantienen cuatro años en el poder, al cabo de 25 años, no vamos a tener presupuesto. El presupuesto todo se va a ir en las personas que se retiren. Ahora la ciudad de Miami le, le pone un retiro de nuevo y entonces la ciudad de Miami creo que el 70% del presupuesto se va en, la, en, los, retiros, en los retiros. Cuando un comisionado esté cuatro años y se vaya con un retiro, de tanto, el otro comisionado, la ciudad de Miami, por ejemplo, que sean cuatro años y se vayan con un retiro, eh, Tomás Regalado Oscar de ochenta y pico mil dólares, Manny Díaz, ochenta y pico, ochenta y pico, Joe Carollo, eh, 70. y entonces cuando tú vengas a ver, sí, cuatro años, el claro, presupuesto ahí. que se va, yo dejar a los políticos que fueran de por vida en el cargo. No, ya tú Mira, se arruina la ciudad. No, o hacer lo que hizo Carlos Hernández aquí, el alcalde de aquí de la ciudad de Jayalía. Tú tienes Quiero que poner... felicitar a Carlos Hernández, que llegó, se reunió con el consejo, los concejales entran ahora, sirven cuatro años, ocho o doce, y resolvieron, tú sabes para dónde, para el social security, igual que lo haces tú, igual que lo hago yo. Comprende. Pero es como Marín, debe ser el político. Pero Marín, pero Marín, tú me estás dando, te, te estás yendo a dos completos temas que no los voy a tocar porque tendríamos que estar dos horas, cuatro horas y ya el programa está acabando. Pero lo que te voy a decir la verdad, yo cuatro años y reducirle los beneficios. No, beneficios. O reducirlo a... Eso es un tema que lo podemos tocar la semana que viene. Beneficios, cuando claro. se retire lo que sí. acumuló Persocios. También, lo claro. Lo que acumuló está bien. Porque aquí los comisionados, los alcaldes y todo el mundo, ¿qué es lo que tiene? Un trabajo independiente. El alcalde de la ciudad de Miami, por ejemplo representa por aquí, representa por allí, tiene un salario y después se va con retiro. Y arriba el retiro del social security. ¿Quiénes pagan eso? Los contribuyentes. Claro. Y ahora lo estamos pagando tú y yo que estamos... Pero Marín, cuando tú tienes una persona más de cuatro años en un, en un puesto, ocho años, se crean intereses. Y a eso es lo que me estoy refiriendo. Tú te estás refiriendo a lo que nosotros tenemos que pagar y eso habría que verlo también y ponerlo en consideración, eliminarlo, quitárselo o, o, da, o, o ver qué es lo que puede hacer. Pero eso está en las manos de los contribuyentes. Por eso es tan importante que la gente se informe y vaya a ver el presupuesto que se acabó de aprobar, que hay 200 millones de dólares, 200 millones de dólares dados para diferentes organizaciones que a veces ni tú sabes para qué cosas son. Bueno, por eso felicito claro. al alcalde Carlos Hernández, quien fue mi amigo, que estuvo 10 años de alcalde aquí en la ciudad de Ayalía, por esa decisión. Dariel, te doy las gracias a ti por estar aquí con nosotros, si nos quieres decir algo para despedirte, que ya son dos minutitos lo que me quedan. No, lo más importante, salgan a votar, les queda de estos días de 7 a 7 y el 8 de noviembre ejerce el derecho al voto con responsabilidad. Recuerde que hay muchas cosas, las enmiendas las estaremos tocando, no sé, no, la semana que viene no nos da tiempo, antes te las voy a mandar para que las toque, pero si no, síganme en mis redes sociales a, a Dariel 
eh, Fernández, arroba Darío Fernández, en todos lados puedes encontrar cualquier problema que tengas. Ahí estoy para resolverlo, si no, te paso a María. Bueno, mira, de las enmiendas, pero quisiera que esta tarde en tu programa que tiene sí. Darío Fernández, me toque ser el problema de los jueces que he tenido muchas llamadas, porque no tengo el teléfono aquí ahora. De, me están preguntando que hay tres llamadas, uh -huh. tres jueces de la Corte Suprema que nombró Charlie Cris, comprende, y las personas quieren saber, quieren saber, yo no tenía la información, no se las pude dar aquí, la pueden esperar a mañana o esta tarde entran al programa en eh, YouTube de Dariel Fernández. Bueno amigos, quería invitarlos a que pasen por aquí a disfrutar la deliciosa comida, como siempre, gracias a nuestro amigo Dariel, gracias a Juan por allá que nos está escuchando, al tío Pepe que está aquí con nosotros y no se pierdan hoy la buena comida de Casa Marín y si ustedes nunca han comido la cosita marino el cerdito pinareño único plato exclusivo de Casa Vamos, Marín hombre. visiten aquí la Casa Marín el que pida un cerdito pinareño una cosita marín un rurú un pío pío platos que, que fueron creados por el Chen Marín con uno comen dos personas muchas gracias a todos por la atención prestada que Dios los bendiga y para despedir este programa el tío Pepe amigos Gracias y que Dios los bendiga. Adelante, doctor.